0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Make it Mindful bei Digital Kompakt. In der heutigen Folge unterhalte ich mich mit Professor Marcel Hülsbeck. Er ist akademischer Direktor an der WIFO am Wittener Institut für Familienunternehmen und Marcel, du hast den Lehrstuhl für das Management von Familienunternehmen inne. Marcel, wenn ich mich mit dem Thema Selbstorganisation noch nicht so viel befasst habe, wie kannst du es in einfachen Worten zusammenfassen? Was heißt selbstorganisiertes Arbeiten für dich?
1: Also erstmal vielleicht ganz kurz zum Hintergrund. Die erste Idee oder die erste Erkenntnis ist, dass ich in ganz vielen Prozessen und Tätigkeiten und Aufgaben heutzutage eine eigene Expertise mitbringe, ein eigenes Expertenwissen mitbringe dass eben sozusagen aus der Hierarchie und von der Chefebene eben gar nicht mehr überprüfbar ist, was tue ich eigentlich. Ne? Also hm. wenn ich in einer hinreichend komplexen Organisation arbeite, kann das Management eben nicht mehr überprüfen, arbeite ich gut oder schlecht. Ne? Die Ausreißer natürlich schon, wenn jetzt jemand den Tag nichts tut, schon. Aber, Aber in, ich
0: muss Konzepte entwickeln zum Beispiel. Genau. Wie willst du messen, ob ich das jetzt schnell gemacht habe oder weniger schnell?
1: Genau, ne? ich weiß nicht Vergleich genau zu, wie effizient. Ne? Ich habe dann einen Mitarbeiter, der macht drei Konzepte die Woche. Die sind aber alle mittelmäßig und dann habe ich eine Mitarbeiterin, die macht ein Konzept, braucht er für zwei Wochen, das ist aber top. dann muss ich mich fragen, was ist mir lieber, wenn ich als Führungskraft denn unterscheiden könnte, was ein gutes Konzept von einem mittelguten Konzept unterscheidet. Weil ich wahrscheinlich nicht dieselbe Ausbildung, und denselben Hintergrund habe wie diese Experten. Das ist sozusagen die erste Ebene. Die zweite Ebene ist, dass sich unsere Aufgaben und Tätigkeiten in eine Richtung entwickeln, dass ich gar nicht von vornherein sagen kann, was soll denn hinten rauskommen. Ne? Also früher habe ich gefragt, wie gut hast du deine Aufgabe erfüllt? Und heute muss ich oft fragen, vor welcher Aufgabe stehe ich hier überhaupt? Also ich muss die Aufgabe quasi selber mit kreieren, weil ich sehe vielleicht ein Problem, das wir noch nie gelöst haben. Und da muss ich selber sozusagen den Weg und den Prozess und das Ziel selber definieren, um zu sagen, okay, das ist jetzt adäquat, um dieses Problem zu lösen. So, der dritte Punkt, wenn wir über das Individuum hinausgehen, ist es ja, dass aufgrund dieser Komplexität der Herausforderungen und der Neuheitlichkeit von Herausforderungen, die Einzelne oder der Einzelne oft ja überfordert ist. Nicht nur mit der Stundenkapazität, sondern weil ich ganz viele Dinge zusammenbringen muss, um was Neues zu kreieren. Also wenn ich in der Produktentwicklung bin, dann brauche ich irgendwie einen Ingenieur, dann brauche ich eine aus der Produktion, dem mir sagt, geht das auch. Dann brauche ich jemanden aus dem Marketing, der mal ausrechnet, wie viel das kosten darf. Dann brauche ich noch einen Designer und einen Künstler.
0: Und noch die Rechtsabteilung, und die, die Rechtsabteilung. sagt, wieder mit den Lizenzen und Marktdurchdringungen und genau, so weiter, worauf ne? du da achten so. musst, Steuerexperte. Ja, ja. Ja. Und
1: ich meine, so ein interdisziplinäres Produktentwicklungsteam ist ja, ist ja ein schönes Beispiel dafür, dass ich weiß, ne? also der Künstler kann jetzt dem Juristen nicht sagen, es war der falsche Paragraf, ja? Oder der Jurist kann dem Künstler nicht sagen, immer, Echt der Blauton, ist das dein Ernst? Ne? Ja? Also das ist fachlich nicht einschätzbar. Das heißt, da arbeiten ganz viele Leute miteinander, auf lateraler, auf Teamebene, aber auch in der Hierarchie, die gegenseitig keinen Einblick darin haben können, was tut der andere den ganzen Tag, was ist eigentlich gut für den anderen.
2: Jetzt kommt ein kleiner Werbespot. Sage, S-A-G-E, kannst du sie dir komplett kostenlos herunterladen. Und wie immer findest du alle Infos auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de Sponsoren. Werbung, Ende.
0: Also da hast du ja das klassische Beispiel von den Weisen, die ausgeschickt werden, um den Elefanten anzugucken. Der eine genau. hat nur das Bein, was er untersuchen kann, der nächste den Rüssel, der dritte das Ohr. Jetzt unterhalten die sich und denken, wir reden gar nicht vom gleichen Teil. Genau. Und der Chef ist ja der mhm. derjenige, der vielleicht den ganzen Elefanten früher gesehen hat, aber von ganz weit weg und somit nicht scharf. Mhm. jetzt ist die Frage, wer trifft denn jetzt die Entscheidung? Wer sagt, was da steht und wo man damit lang geht? Genau,
1: ne? und da könnte ich dir jetzt, wenn ich das dürfte, könnte ich dir da schöne Beispiele von einem Automobilbauer nennen, mit dem ich mal gearbeitet habe. Das mache ich jetzt mal hier nicht. Und man kann schon sehen, wie die Qualität im Team war und wie die Qualität des Modells des Autos war, das hinterher rausgekommen ist. Da gibt es eigentlich, wenn man da intern ein bisschen mitgearbeitet hat, eine gewisse Korrelation. Das heißt, die Tatsache, wie die miteinander arbeiten, ob die ins Gespräch miteinander kommen, ob das möglich ist, hat ganz klare Auswirkungen auf die Produktqualität, auf das Endprodukt, ohne dass die das vorher geplant hätten. Keiner plant, ich mache ein mittelgutes oder ein sehr gutes Auto, sondern die meisten wollen sehr gute Autos bauen. So, Das heißt, erstens natürlich, dass die Frage, wer darf eigentlich was entscheiden? Ja, und wird diese Entscheidung auf einer individuellen Ebene getroffen? Oder auf einer team mhm. Welche Form von Entscheidungen sollen auf diesen Ebenen liegen? Das muss erstmal neu definiert und ausgehandelt werden. Ne? Mhm. Wenn der Jurist sagt, mir gefällt die Farbe nicht, die der Designer ausgesucht hat, dann würde ich nicht abstimmen lassen, dem gefällt die Farbe hinterher. Das ist ein Problem, wo ich sagen muss, du hast Expertise in dem, was Ästhetik ist, was Leute wollen. Entscheide du über die Farbe, ne? genau wie der Vertrieb dem Juristen nicht sagen wird. Also die Klausel lassen wir aus dem Vertrag raus, die stört uns im Verkaufsprozess. Also das wird nicht passieren. Es gibt andere Dinge, wo viel Wissen zusammenfließen muss. Selbstorganisation heißt für mich übrigens nicht, dass das Ganze jetzt hierarchielos oder führungslos wird, weil ich das gerade bei ganz vielen jungen Leuten sehe, die auch bei uns forschen und promovieren wollen. Alle wollen die basisdemokratische Organisation. Das ist aus meiner Sicht, auch wenn ich dafür gleich geköpft werde, die schlechteste aller Möglichkeiten, weil natürlich alle Prozesse, alle Entscheidungen in einem so diversen Team auszuhandeln unglaublich aufwendig ist und damit er auch unglaublich lange dauert und das auch Zeit ist, die ich in der Regel nicht habe, wenn ich an einem relativ dynamischen Markt bestehen will. Ich kann also nicht alles in letzter Konsequenz ausdiskutieren.
0: Ja, was du gerade gesagt hast, bedeutet ja eher, ich lasse gewisse Entscheidungskompetenzen bei genau. den Fachexperten, genau. aber lege Grundsatzentscheidungen, also die großen, die einer alleine nicht entscheiden kann, die lege ich zurück in eine Diskussion im Team. Ja, es, geht noch, genau, es, es geht
1: noch eins weiter. Die Entscheidungen in diesem Team müssen eigentlich schon alle getroffen sein, bevor das Team anfängt zu arbeiten. Hm. Das hört sich jetzt paradox an. Was ich damit meine ist, die müssen am Anfang ein gemeinsames Wertesystem aufbauen und auch eine gemeinsame Wissensbasis und auch daraus gemeinsame geteilte kognitive Schemata entwickeln, damit der Designer weiß, der Jurist hat im Geiste dessen, was dieses Team machen wollte, seine Entscheidung getroffen. Und deswegen kann er darauf vertrauen. Ja? Und deswegen reicht es eben nicht mehr nur, also was wir alle wissen, wir brauchen heutzutage Individuen, die eine starke Fachexpertise haben, also die ganz tief reingehen, die auf der anderen Seite aber auch natürlich die Randbereiche mitdenken können. Also der berühmte T-Shape Professional, wie man das so schön im Personalwesen heutzutage sagt. Das heißt, ich muss eine gewisse Breite haben, um mit anderen sprechen zu können. Ja? Also wenn unsere Studierenden hier irgendwie Data Science lernen müssen oder programmieren, dann nicht, weil ich glaube, dass die Programmierer werden, sondern weil ich glaube, dass sie mal mit Programmierern zusammenarbeiten werden und dass sie eine gemeinsame Sprache sprechen können müssen. Hm. Ja? Und wenn ich das Team dann beisammen habe, dann muss ich eine gemeinsame Wissensbasis schaffen. Das heißt, ich muss diese Leute auch gemeinsam ausbilden. Da gibt es auch schöne Untersuchungen zu, die zeigen, wenn so ein Team irgendeinen Kurs gemeinsam durchläuft, können die hinterher, mehr, auch wenn dieser Kurs gar nichts mit dem zu tun hatte, was dort ursprünglich gewollt war in dem Team, und dann muss dieses Team in der Anfangsphase, das sind jetzt so wieder Binsenweisheiten aus den 60er Jahren, wenn ich über Teamphasen und Prozesse spreche, ja. aber das Team muss sich in der Anfangsphase die Zeit nehmen, gemeinsam an solchen kognitiven Schemata zu arbeiten. Und da werden wir dann auch bei so einer Form von gruppenbasierter Mindfulness auch so ein Stück weit. Ich kann ja auch Teamtraining so aufbauen, dass die Leute ins Gespräch miteinander kommen und wissen, was ist in dieser Gruppe adäquat, was ist hier nicht adäquat. So, und wenn ich weiß, dass alle anderen ein ähnliches Mindset haben wie ich, eine ähnliche Zielvorstellung, dann muss ich eben auf Gruppenebene nichts mehr entscheiden, weil ich genau weiß, meine Kollegin hat diese Entscheidung getroffen und ich kann darauf vertrauen, dass sie die im besten Wissen und Gewissen getroffen hat. So, da werden immer noch Dinge überbleiben, die man ausdiskutieren muss und das ist dann auch ein Punkt vielleicht noch, wo dann jeder für sich merkt, hey, das ist eine Entscheidung, die liegt jetzt in meinem Bereich, die kann ich gar nicht alleine treffen, aber ich habe hier die Sicherheit, die anderen fragen zu können, ohne dass sie mich gleich für blöd halten. Ja, auch die Form von Selbstorganisation muss sein, dass jemand sagt immer zu, ich brauche mal einen Rat von euch, auch wenn er aus anderen Bereichen kommt, damit ich einen neuen Blick auf die Dinge kriege. Das
0: ist ja das, warum Vertrauen so als elementar gilt, was für viele noch schwer nachvollziehbar ist. Das ist ja nicht das Vertrauen, ach, ich kenne den Marcel, ich kann darauf vertrauen, dass er sowieso so und so tickt, sondern das Vertrauen, dass ich sagen kann, Marcel ich bin mir gerade unsicher. Ja, ich habe vielleicht kein eindeutiges Gefühl gerade dazu, ob ich jetzt links oder rechts gehen sollte, können wir uns mal darüber austauschen. Oder ich kriege es alleine gerade nicht hin. Ich bin vielleicht auch am Ende meiner Kapazitäten oder meiner Fachexpertise. Und nur wenn ich das offen aussprechen kann im Team, verhindere ich, dass am Ende alle so getan haben, als ob alles okay ist. Und dann hast du ein Modell auf der Straße, zum Beispiel mhm. beim Autobauer, ja, was der Qualität, die du dir vorgenommen hast, am Anfang gar nicht entspricht. Also wenn ich dich richtig verstanden habe, dann heißt selbstorganisiert arbeiten für dich gar nicht, dass das Team alle Entscheidungen gemeinsam trifft, sondern es geht im Gegenteil darum, am Anfang das Investment zu machen als Team und zu sagen, wie können wir uns auf gemeinsam geteilte kognitive Schemata einfinden, mhm. sodass wir ein gemeinsames Verständnis davon haben, wozu sind wir da, was ist die gemeinsam gesetzte Zielrichtung und das gemeinsame Verständnis von miteinander umgehen und Entscheidungsfindung und dann bin ich als Fachexperte auch in meinen Entscheidungen freier zu sagen, ich kann die zwar entscheiden, auch dann, wenn es entschieden werden muss, aber immer mit dem Blick auf das, was wir im Team gemeinsam im Blick haben. Also ich treffe sie ja dann doch nicht allein, aber ich kaue nicht alles bis ins Detail durch.
1: Genau, ne, das ist ja ein spannender Punkt, das ist ja gerade diese Ebene von Mindful Organizing oder Mindful Organizations die ja an solchen Teams erforscht wurde. Also wenn ich ein OP-Team, ein Notfallteam in einem Schockraum habe, in einem Krankenhaus und da kommt jemand mit einem Verkehrsunfall, mit Multitrauma rein, dann treffen die keine Gruppenentscheidung. Die sagen nicht, ach, du bist heute Chirurgin, du bist Anästhesist, wer fängt jetzt mal an von uns? Ja, sondern die arbeiten parallel an diesem Patienten. Alle wissen, was sie zu tun haben. Ja, alle wissen aber auch, wenn es dem einen nicht gelingt, gerade einen Zugang zu legen, weil er gerade schon im 47. Dienststunde ist, dann nimmt der andere das und macht sofort da weiter. Also diese Abstimmung, die ja auch so ein bisschen auf implizitem Wissen, auf Bauchgefühl und auf Training ein bisschen basiert, die brauchen wir, glaube ich, in dieser hohen Komplexität wirklich nur in solchen Teams wie ne, Notfallmedizin oder irgendwelche militärischen Spezialeinheiten oder, oder, oder. Aber ein bisschen was von dem. Hm. Zu wissen, wer geht jetzt in Führung für diese Aufgabe und wer gibt diese Führung wieder ab, ohne dass ich das groß besprechen muss, dass es allen klar ist, okay, bei dem Punkt bist du der oder die Beste, deswegen solltest du uns andere koordinieren. Das ist, glaube ich, der Punkt, auf den es dann hm. runtergebrochen wird.
0: Und das ist ja das, wo du sagst, es ist auf keinen Fall führungslos, sondern im Gegenteil, es hat eigentlich eine wechselnde Führung. Nämlich je nachdem, was gerade der Themenschwerpunkt ist, sollte derjenige die Führung übernehmen, der in diesem Bereich gerade die größte Führungskompetenz hat.
1: Genau, und dann brauchst du noch einen, der die Sonderaufgabe übernimmt, nämlich das, was dieses Team tut, rückzubinden an das, was die Organisation eigentlich wollte. Und das ist dann in dem Punkt die klassische Führungskraft wieder, die sagt hör mal zu, Freunde, wir wollten uns hier treffen, um ein Auto zu designen und rausgekommen ist ein Sofa. Es ist ja ein schönes Sofa, aber wir sind kein Sofahersteller. Also da muss man immer ein bisschen genau gucken, was ist eigentlich die organisationale Funktion dieser Führungskraft, die es da noch gibt. Das ist vielleicht jemand, der dieses Team zusammenbringt, der dafür diese gemeinsame Wissensbasis, für eine Wertebasis, in einem Moderationsprozess sorgt, der aber auch sagt irgendwann, Achtung, ganz toll, was ihr da macht, aber unser Team hier ist kein Selbstzweck, sondern wir sind alle hier, weil am Ende des Gesamtprozesses irgendein glücklicher Kunde stehen will, der gerne unser Auto fährt oder gerne unseren Joghurt isst oder was man immer auch gerade tut. Hm. und die Leute wieder konsequent auf die internen und externen Kunden, die dieses Team hat, wieder ausrichtet.
0: Also diese Verknüpfung wieder zum Ganzen herzustellen genau, ne? oder zum Sinn. Genau, wofür ja. gibt es dieses Team eigentlich, wofür sind genau. wir hier angetreten? Wenn ich jetzt selbstorganisiert arbeite oder arbeiten muss oder selbstorganisierter arbeiten will in Zukunft mit meinem Team, wie hilft mir jetzt Achtsamkeit zum Beispiel ganz konkret bei dem Schritt, ein gemeinsames kognitives Schema mit meinem Team abzustimmen. Also was ist so eine kleinstmögliche Maßnahme, die ich starten kann, um zu sagen, okay, wie sieht das praktisch aus, achtsam an so einem kognitiven Schema mhm. zu arbeiten?
1: Ja, es gibt ja schöne Beispiele, zum Beispiel, die man eine Form von achtsamer Meetingkultur einführt. Man kann mhm. einfach und klar sagen, okay, wir machen jetzt mal ein kleines Kommunikationstraining, wie wollen wir eigentlich miteinander reden? Und immer wieder auch diese kann man ja auch einfache achtsamkeitsbasierte Techniken machen, also dass man mal eine Minute innehält, am Anfang bis alle da sind, alle angekommen sind, dass man aber auch die Leute darauf trainiert, sagen wir mal zu, wir wissen vorne ist man Zusammenhang von Reiz und Reaktion hm. und wir können uns auch einen bestimmen in der Gruppe, der uns darauf hinweist, sagen wir mal zu, da bist du jetzt aber relativ schnell von dem, was die Kollegin gesagt hat, zu einer Schlussfolgerung gesprungen, die, die vielleicht gar nicht gemeint hat.
0: Also Reizreaktion im Sinne von, es passiert was und ich reagiere automatisch. Genau, ich
1: habe die und automatische Abwehrhaltung. Genau, mhm. ihr aus dem Marketing habt doch eh keine Ahnung. Ne? Ja. Ja, wir sind hier die produktive Abteilung, wir müssen das zusammenschrauben, macht ihr mal weiter eure bunten Bilder. Ja. ja? So, das wäre ein schöner Satz, den man in solchen Teams mhm. schon mal gehört hat. Sagen wir mal so. Kommt vor. Ja. Also Moment, ne, was ist denn hier die Grundannahme? Wenn ich es nämlich schaffe, dass dieses Team anders miteinander kommuniziert, auf einer Haltung, die ich dann auch durchhalten muss. Also, ich kann natürlich solche Kommunikationstrainings auch einfach so als, ach komm, macht ihr doch mal so ein Training machen. Nur durch dieses Tool wird es nicht besser. Es mhm. baut immer wieder auf der Haltung auf. Das heißt, eine oder eine, der auch Macht in dem Team hat, der dann vielleicht schon Mindful Leadership praktiziert als Führungskraft, sagt immer zu: Ich möchte das mit euch ausprobieren. Das heißt, es fängt natürlich erstmal mit dem Vertrauen in die Führungskraft an. Mhm. Ja, Vertrauen, wir sagen das oft so einfach vor uns hin. Vertrauen ist ziemlich gut unterscheidbar und messbar. Ja, und ganz zwei zentrale Elemente von Vertrauen sind, kann der das, was er da sagt? Und zweitens, meint er es gut mit mir? Ja? Und nur wenn diese beiden Dinge, es gibt noch andere Aspekte, aber das sind jetzt vielleicht noch für die Teams die wichtigsten, mhm. wenn ich bei meiner Führungskraft nicht das Gefühl habe, dass das jemand ist, der wirklich mir zugewandt ist und mich nicht nur manipulieren will, damit er eben einen höheren ROI hat und seine Zielzahlen erreicht, und sagt, okay, ich kümmere mich um dich als Mitarbeiter. Das ist mal die Zugewandtheit zum Einzelnen. Ja, und zweitens muss natürlich diese Führungskraft auch jemand sein wo man sagt, na gut, der ist schon oder die ist schon kompetent als Führungskraft. Na, nur wenn ich die beiden Sachen habe... Also kann nicht ich,
0: kompetent als Experte, sondern kompetent genau, als Führungskraft. kompetent als
1: Führungskraft. Genau, okay. das ist ja so ein klassisches deutsches Problem, dass wir immer nur Experten befördern. Also ist der ja, muss
0: gar nicht in der Tiefe ja meine ganzen Inhalte verstehen per genau. se sondern seine Rolle ist er gerade in selbstorganisierten Teams eine andere, wie du gerade schon gesagt hast, nämlich ja. kann er unsere Ausrichtung als Team anbinden an das größere Ganze, an die Ausrichtung der Organisation und kann er den Prozess innerhalb unseres Teams mit im Blick halten, steuern und uns fordern genau. und fördern. Also genau das, das, was wir hier brauchen. Das
1: erfordert ja eine ganz andere Qualifizierung als wir die gerade in Deutschland haben. Mhm. Der Klassiker ist ja wer von euch Ingenieuren ist am längsten dabei? Ach du, ja, du bist ja der neue Abteilungsleiter. Der oder die wollte das vielleicht gar nicht, der oder die musste das aber vielleicht tun, weil das der einzige Karriereweg ist, den die Organisation mir gibt, ja, weil eben nur die hierarchische Karriere vorgesehen ist und eine Karriere über Expertise vielleicht weniger. Das heißt, ich muss Leute anders qualifizieren, ich muss andere Leute einstellen, ich muss Leute anders weiterbilden, anders rekrutieren, um diese Form von Führungskräfte zu kriegen. Ja, die müssen erstmal anspielbar sein mit dem, was sie tun und zwar, wie gesagt, meinst du es gut mit dir, Glaube ich deiner Haltung und wenn ich mit dem Anliegen zu dir komme, Könntest du das denn lösen? Ich kenne auch ganz viele wohlmeinende Menschen, die dann auch einen Teamkonflikt nicht auflösen können, weil sie eben nicht wissen, wie man Konflikte auflöst. Mhm. So, und wenn das Team dann sieht, ach, guck mal, die ist zwar nett oder der ist zwar nett, der kann aber nichts, dann kommen die eben auch nicht mehr. Das heißt, natürlich haben Führungskräfte eine ganz zentrale Funktion, die mhm. eben nicht mehr überwachen und strafen ist, sondern Ansprechpartner, anspielbar zu sein für die Notwendigkeiten, die in dieser Selbstorganisation entstehen. So, ja. Und dann wenn man die Leute dann ins Reden bringen kann miteinander, wie sie miteinander reden, dass auch eine Offenheit da ist. Ne? Mhm. Ich kann jetzt keine Heldengeschichten erzählen, aber ich kann sagen, dass meine Mitarbeiterin mir gegenüber mit ihren Anliegen teilweise sehr offen sind, was mich dann so als Führungskraft immer sagt, ja, müsstet ihr nicht irgendwie ein bisschen vorsichtiger sein in euren Anliegen? Und dann freut es mich aber, dass ich sage, guck mal, anscheinend bin ich so ansprechbar, dass Leute mit mir sprechen können. Mhm. Und das ist eigentlich das Schönste, was einem passieren kann, wenn ein Mitarbeiter zu einem kommt und sagt, hör mal zu, mein Lieber, das und das und das passt mir hier nicht. wenn hm. ja, die, die nichts sagen, da weiß ich nicht, weil sie zufrieden sind oder weil sie schon aufgegeben haben.
0: Also eigentlich, wenn du hartes Feedback bekommst von den Mitarbeitern, herzlichen Glückwunsch. Anscheinend genau. strahlst du aus, dass man dir das sagen darf.
1: Genau, und dass ja. ich dann auch hoffentlich in der Lage bin, was dran zu ändern.
0: Also ich nehme mal mit, für selbstorganisierte Teams macht ein ausreichendes Investment am Anfang, in ein Abstimmen der geteilten kognitiven Schemata. Nehmt euch da Zeit für. Und das Zweite, ganz praktisch und konkret, wie kann das aussehen, ist der Fokus auf diese Reizreaktionsschemata, also auf unsere Automatismen im Alltag. Wo rutschen wir in Stereotypen rein oder in ein automatisiertes, nee, da halte ich nichts von, bevor ich das einmal habe wirken lassen, auszubrechen, sich da wirklich Zeit einzuräumen und das ist was, was am Anfang sich sehr merkwürdig und komisch anfühlen kann, erfahrungsgemäß, wenn ich das mit Teams mache, ist das am Anfang so aus der Komfortzone raus, weil in dem Moment bin ich ja nicht produktiv, ich sitze rum und mhm. jetzt kollektiv mit so einem Team eine Minute in Stille zu sitzen oder auch länger und sacken zu lassen, kann am Anfang durchaus unbequem sein, weil da natürlich auch genau das passiert, was passieren soll. Ich komme mal ins Fühlen, ja, also ich lasse mal kurz sacken, merke, da arbeitet was nach und dann kann es auch sein, dass ich merke, wir sind jetzt gerade seit einer Dreiviertelstunde in eine ganz falsche Richtung gerannt. Also es fühlt sich überhaupt nicht mehr stimmig an. Oder das, wo ich gerade Nein gesagt habe, wenn ich da eigentlich nochmal in Ruhe drüber nachdenke, war das so ein automatisches Nein. Warum eigentlich nicht? Ja, mhm. Also wäre das der Hinweis, den ich von dir konkret jetzt mitnehmen würde, auch für die Teams? Wo schafft ihr euch diese Momente zum Innehalten, um genau diese Ebene des Automatismus verlassen zu können und zu sagen... Wir lassen das mal kurz sacken und wirken. Und das könnt ihr jetzt auch. Also herzlichen Dank, Marcel, für den Einblick ins selbstorganisierte Arbeiten und wie das zusammenhängt mit Achtsamkeit und warum Mindfulness gerade auch in den Bereichen gerade einen ganz großen Fuß in die Tür bekommt.
1: Ja, vielen Dank.
0: Herzlichen Dank.